0: Caríssimas, caríssimos e caríssimes, René de Paula Júnior e mais um episódio imprevisto e improvisado aqui do Roda e Avisa. É que novamente, eu estou caindo aqui de paraquedas na sua timeline, sem nenhum aviso, sem nenhuma divulgação. É porque novamente surgiu uma lembrança, surgiu uma ideia e eu não queria deixar passar esse questionamento. Porque eu acho que ele é oportuno e acho que questionamento aqui é a palavra certa. Porque há mais ou menos um ano eu participei de um evento do MIT chamado MTech. É, acho que era MTech 2022, o Future... Bom, eu vou dar o link aqui. Eu participei de três MTech tech do MIT, eu gosto imensamente do, do trabalho do MIT, lógico, né? mas esse trabalho de, do Technology Review, eles têm um, um trabalho de cobertura da tecnologia extremamente interessante, eu sou assinante, e eles fazem esses eventos que são absolutamente imperdíveis. Então eu participei de um evento presencial e duas vezes online, mas nesse primeiro presencial que eu participei, foi quando eles mostraram para gente, pela primeira vez, ou quer dizer, foi a primeira vez que eu vi uma demonstração do Dali, do OpenAI, desse robô que gera imagens. Fiquei impressionadíssimo, achei que todos os meus amigos criativos tinham se tornado subitamente relevantes, inclusive eu mesmo. não é? E vimos outros robôs generativos da China. Né? No final do, 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 da discussão toda, acho que o, um da, a última entrevista, eles deixaram ali é, para um convidado especialíssimo que eu assumo eu não conhecia, falha a mídia, na verdade o cara parece ser uma sumidade, todo mundo ficou é, com, quase com um sentimento de reverência, né, quando entrou no palco, Dave Ferrucci, Dave Ferrucci, que eu não conhecia um senhor, ele é um dos pais do Watson, da IBM, aí falando aqui, falando lá, tal pediu um o microfone, já que eu estou falando aqui de questionamentos, não é mesmo? E eu fiz uma pergunta que o... Eu... Ele não gostou muito, é, mas eu acho que um ano e tanto depois, para mim, ela continua viva. Eu falei, olha, é, David, parabéns, né, belíssimas colocações. Mas eu tenho uma dúvida aqui. Quando eu pergunto para um robô desse, seja o Watson ou seja quem for, é, ele me responde como se fosse uma entidade onisciente, que sabe tudo, dona de uma verdade só puxa, mas no âmbito humano, é, será que é correto? É, eu não sei, as questões humanas são tão complexas, tem tantas perspectivas, é difícil você ter uma resposta só, menos que fosse uma questão de engenharia, de matemática, sei lá, do que de física. Mas quando a gente está perguntando questões que envolvem humanidades, ou que envolvem a humanidade, sobretudo, é, com quem eu estou falando? Com, a gente está replicando, e aí eu viajei, obviamente, eu falei, olha, para mim, é, isso replica uma certa presunção equivocada de que nós sejamos indivíduos racionais, né, com raciocínio crítico, com pensamento crítico, e que nós somos capazes sozinhos de chegar a verdades ou conclusões magníficas. Puxa, mas o processo é, do conhecimento é, nunca foi assim. Né? A ciência chegou onde chegou porque ela é colaborativa eu submeto a outras pessoas, essas outras pessoas vão validar, não vão validar, e a gente vai construindo junto. Então é um trabalho quase que aí de, de como ter, são várias, várias pessoas, várias vozes. É, puxa, não seria interessante se quando eu faço uma pergunta, me viesse uma resposta de alguma criatura, que é quase que divina, né? quase que infalível. Não, como, e se viesse de um colegiado? Olha, nós temos aqui cinco é, robôs, eles estão com essas perspectivas aqui um pouco diferentes e você compõe como você quiser. Ele não gostou muito. Ele falou, olha, não, na verdade, Assim, quando, a gente, quando o Watson responde, ou, ou qualquer outra vez, ele, ele apresenta, é uma voz só que apresenta, como se fosse um, um autor só, mas ele passou por um processo adversarial em que você tem várias instâncias. Eu falei, ah, existe um debate interno, então esses robôs eles têm algum tipo de debate interno. Por que a gente não vê? Bom, acabou o evento, eu fiquei com isso na cabeça, mas eu continuo achando a questão bastante pertinente. E eu vou insistir num ponto que, para mim, já virou um ponto fundamental. Né? É a gente sair fora dessa... O que, para mim, é uma ilusão de que humanos sejam indivíduos e que se explicam por si sós. Né? Eu cada vez mais acredito, não sou só eu, que nós somos uma espécie social. Conhecimento, a certeza, as verdades, elas são construídas colaborativamente. Quanto maior a diversidade, quanto maior a inclusão, melhor. Não é? Para representar várias perspectivas e, eventualmente, a gente ter aí verdades possíveis, né? qual delas é melhor, qual delas que não é. Imagina, se o chat GPT tivesse uma cara, de que cor que ele seria? Ele seria branco de olho verde, ele seria asiático, ele seria mulato? De que cor que ele seria? É isso que é o problema da gente ter uma voz só respondendo. Então, eu reitero, eu quero deixar registrado aqui esse meu questionamento, uma pergunta um pouco impertinente. Né? É... Aliás, isso me faz lembrar uma coisa que é basicamente brasileira, né? que quando uma autoridade é questionada. Ela responde assim, você sabe com quem você está falando? É, eu acho que o chat GPT poderia perguntar para mim. Né? O chat GPT dizia: cara, você sabe com quem você está falando? E eu diria, não, não, não sei quem tem por trás de você. Né? Você, para mim, é mais ou menos como um mágico de oz, uma máscara que eu não sei o que tem por detrás. Eu ficaria mais feliz, e deixo aqui registrada a minha posição, se fosse mais é, clara. Né, as fontes, as incertezas, as, as alternativas, as variedades, melhor do que ter, sei lá, um grilo falante, que é onisciente, onipresente, é no momento, felizmente, onipotente. Só para deixar registrado aqui, espero que essa minha intervenção ao vivo tenha valido. Não sei se o David Ferrucci gostou muito da minha pergunta, mas deixo ela no ar. Até a próxima intervenção inesperada e improvisada do Robert Avisa. Um grande abraço. E bom feriado.